0: Dzień czwarty kwarantanny Tym razem nagrywam dla Ciebie z ogródka Ponieważ mam tak niewyobrażalne szczęście, że do mieszkania jest połączony też ogródek Dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc mogę wykorzystać tą ogromną korzyść, którą mam I dzisiaj planuję spędzić większość dnia właśnie na ogródku Wziąłem ze sobą kij do ćwiczeń. Jeśli nie widziałeś, serdecznie Cię zapraszam na swojego Instagrama. Wystarczy, że wpiszesz wolnyduch.pl i tam zobaczysz, zwłaszcza na tych początkowych filmikach, ćwiczenia, które wykonuję. Do, od tamtego czasu już się dużo zmieniło, więc mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł się z Tobą podzielić nowymi ruchami, pokazać Ci też chi'gong. Bo jeśli nie wiesz, byłem też przez pewien czas nauczycielem chi'gong. Skupiłem się głównie jednak na medytacji i porzuciłem uczenie qigongu. Też może z poczucia, że nie potrafię jeszcze na tyle się skupić na, na wielu rzeczach. Raczej wybrałem, że chcę być nauczycielem medytacji, ale ten qigong jest jakby nieodłączną częścią medytacji dla mnie. Nie praktykuję qigongu codziennie tak medytacji, ale przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu, żeby zadbać o swoje ciało. Jak wiesz, zapewne joga jest często początkiem medytacji. To znaczy, przygotowywuje. joga ma za zadanie przygotować nasze ciało do pozycji siedzącej. Próbowałem jogę wiele razy, jednak nigdy jakoś nie poczułem, że to jest moja ścieżka. Ale właśnie, gdy zacząłem praktykować qigong, też w tym, właśnie w tym celu wjechałem do Chin, żeby nauczyć się od różnych mistrzów tej praktyki. Jednak Suma summarum po tych wszystkich spotkaniach z różnymi nauczycielami zobaczyłem, że Gong jest naprawdę czymś bardzo indywidualnym. Czymś, co każ, każdy odkrywa w sobie i te ruchy ważne jest, żeby mieć te podstawy oczywiście. Jednak te ruchy po prostu same się tworzą. Gong w ogóle pochodzi i są to ruchy jakby skopiowane z natury. Ruchy ptaków, ruchy wiatru. jak Dużo by opowiadać i mam nadzieję, że kiedyś będę miał jeszcze raz okazję dzielić się Gongiem. Może za, za jakiś czas, kiedy poczuję, że, że jest to moja ścieżka. Drugą rzecz, którą dzisiaj planuję zrobić, to jest już ostatecznie stworzyć plan na kolejny dni, żeby tego kolejnego dnia już mieć dokładny harmonogram dnia. Planuję to zrobić od to, co jakby będzie moim początkiem przygotowania się. To zadanie sobie pytanie, co jest teraz dla mnie ważne, co jest z moimi wartościami i na czym chcę się skoncentrować. Myślę, że od tego mogę wyjść i dalej tworzyć, na czym najbardziej się będę teraz skupiać. Czuję się też bardzo zainspirowany swoją partnerką, ponieważ ona od dzisiaj, czyli od dnia piątego kwarantany, ponieważ kiedy to nagrywamy jest poranek, dnia piątego, zaczęła już swoje odosobnienie medytacyjne. Jest już w osobnym pokoju, już nie mamy kontaktu wzrokowego, już nie rozmawiamy ze sobą. Tylko teraz codziennie, przez 10 godzin, będzie medytować w ciszy. Jest to mega inspirujące, cieszę się, że taką decyzję podjęła i, i trochę jej zazdroszczę, że ja nie miałem tym razem takiej motywacji, takiej determinacji, żeby też taką medytację, tako, takie odosobienie razem z nią zrobić. Oczywiście będę ją wspierał, będę w ciszy i i też będę dużo medytował, tak żeby zwłaszcza te kilka godzin podczas takiego odosobnienia jest istotnych rano, w popołudniu i wieczorem. Są takie godziny determinacji, kiedy osoba medytująca nie może się poruszyć, kiedy po prostu musi siedzieć w bezruchu. Więc myślę, że w tym czasie będę ją najbardziej motywował. Dzień czwarty, dzień, dzień wczorajszy przebiegł przede wszystkim na... Na rozmowach ze swoją partnerką dużo, dużo dyskutowaliśmy, zwłaszcza powodem tych, tej dyskusji, tych wielu rozmów było przede wszystkim to, że dzisiaj od dzisiaj już nie rozmawiałam. Przepraszam, trochę się teraz poplątałem, bo dostałem powiadomienie z aplikacji kwarantanna, że za dwie minuty pojawi się zadanie i od teraz i mam 20 minut na to, żeby zrobić sobie zdjęcie, że, że jestem w domu. Jestem na ogródku, mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. Zrobię im może zdjęcie faktycznie tak, jak teraz nagrywam. Będzie to coś ciekawego. Ja zobaczę, mam jeszcze trochę czasu, to może jak skończę nagranie, to wejdę na wszelki padek do domu, chociaż mam pewność, że mogę na ogródku być. Więc dobrze, wróćmy do, do konkretów dnia czwartego. Więc dużo dyskutowaliśmy na temat naszych planów, na temat jak chcemy, żeby nasza rodzina wyglądała, czy chcemy być w dwójkę, czy w trójkę może. Na dzień dzisiejszy zobaczyliśmy, że oboje pragniemy dużej swobody, wolności. Chcemy naprawdę na początek zacząć podróżować tym vanem. Może jak już ten van będzie, będziemy myśleć o jakimś dodatkowym uczestniku naszej podróży. Jednak na dzień dzisiejszy dążymy do tego, aby trochę uwolnić się od miejsca, w którym jesteśmy. Bo już jestem na chwilę obecną w Polsce dwa lata i to jest pierwszy raz dla mnie jestem tak długo w jednym miejscu. No mimo, że jeżdżę teraz do Anglii, to już jako, jakoś było było dla mnie istotnym aspektem, że już jakieś co dwa tygodnie podróżuję, jestem gdzieś indziej. Jednak e, marzy nam się obojgu ten one life. Nawet planujemy założyć, dzielić się po prostu materiałami z tego, My więc będziemy mieli wspólny projekt razem z Orsi po angielsku, więc jeśli mówisz po angielsku, to za niedługo będziemy też się widzieć w innym projekcie. A tak, to przyznam szczerze, wczorajszy dzień był bardzo na, na lajcie. Dużo czasu dałem sobie na takie właśnie przemyślenia, na bycie w sobie. Przyznam szczerze, ściągnąłem też sobie grę na, na tableta. Gorąco ci zresztą ją polecam. Właśnie dostałem drugie powiadomienie, że mam już teraz mniej czasu na to, żeby wykonać zdjęcie sobie do aplikacji kwarantanna. A, a grę, którą ściągnąłem, która teraz jest... jejku, bardzo cię przepraszam, ale teraz właśnie dostaję sporo powiadomień. Nagle wszystkim się przypomniało, że mam teraz wolne i chcą do mnie dzwonić. Muszę niestety chwilkę poczekać. Wiesz co? Wrócę do ciebie. Zrobimy małe cięcie i wrócę do ciebie za chwilę. No i wracam po cięciu. W międzyczasie rozmawiałem z kilkoma osobami przez telefon. Oczywiście zrobiłem też sobie zdjęcie do aplikacji kwarantanna. I z rozmów wyszło dwie rzeczy ważne. Jedne, no to dzisiaj się odbył właśnie pogrzeb mojego wujka. Bolewam na tym, że nie mogłem tam być. Szkoda. Pogrzeb wyglądał w następujący sposób. Najpierw odbyła się msza online. Nikt nie mógł być w kościele. Każdy mógł z rodziny oglądać mszę przez telefon, przez komputer. Więc to był pierwsza rzecz. A druga to już pogrzeb. Na pogrzebie mogło być maksymalnie pięć osób. Oczywiście z mojej rodziny to, był, to była jedna z najkochańszych osób w mojej rodzinie. Wszyscy ją kochali podziwiali i odczuwali dobroć tej osoby, więc każdy chciał być, więc żadne zakazy dla nich nie obowiązywały. Jednak wykombinowali to w taki sposób, że po prostu na cmentarzu każdy stał przy innym grobowcu i po prostu zostawili dystans. Jedynie później każdy pojedynczo sobie tam dalej podchodził, żeby zostawić kwiat, z znicz, żeby się po prostu pożegnać z tą kochaną osobą. O, szkoda. Ale nic w naturze nie ginie i czuję, że taką, takie doświadczenie, które miałem z podróży, to jest często, że spotykałem ludzi podobnych do kogoś z podobną wibracją, z podobną energią, z podobną osobowością. Czasami nawet byli bardzo podobnie wyglądali, więc czuję, że mojego wujka jeszcze w jakiś sposób spotkam, czy też się zamanifestuję w kimś, czy czy po prostu się odrodzi w inne postaci. O, może o moich przekonaniach na temat reinkarnacji, tego typu rzeczach, opowiem Ci też innym razem, bo jest to dłuższy temat i, i nie jest tak, że jest to coś, co wierzę w 100% Mam kilka doświadczeń, które pokazują mi, że jest, jest, ta, jest taka opcja, jest taka możliwość i ku temu się bardziej skłaniam. Troszkę też filozofia, w której szukam inspiracji, czyli buddyzm, reinkarnacja jest tam bardzo istotnym, istotną rzeczą w rozwoju, w zdobywaniu nauk. Nie trzeba wierzyć w reinkarnację, żeby uczyć się buddyzmu, żeby zdobywać inspirację stamtąd. Jednak w momencie, kiedy doświadczy się prawdy, nie wiem jak to nazwać, poczuje się, że reinkarnacja jest czymś, co jest w zgodzie z nami, to pomaga to bardzo w zrozumieniu nauk i też w determinacji, dyscyplinie praktyk. Drugą rzeczą była to rozmowa z moim przyjacielem, który miał doświadczenie z różnymi psychodelikami. Ponieważ tak jak Ci mówiłem na samym początku, planuję odbyć podczas kwarantanny ceremonię z psychodelikiem. Co to za psychodelik? Podzielę się z Tobą później. Zachowam kilka tajemnic dla siebie. I jednym z powodów, dlaczego chcę w ogóle taką ceremonię odbyć, to dlatego, że są to narzędzia, które pomagają. W Stanach Zjednoczonych jest w ogóle terapia y, korzystająca właśnie z tego typu narzędzi i odnosi bardzo duże sukcesy. Teraz jeden z blogerów, którego obserwuję od lat, to jest Michał Pasterski. Jest to, można powiedzieć, coach, psycholog, Osoba, która od samego początku genialne artykuły pisze, teraz prowadzi, ma, ma też od kilku lat jakby firma, która się nazywa Life Architect. Gorący też Ci go polecam. Cudowny facet. Od samego początku czuję z nim, że jest autentyczny i chyba to w nim najbardziej ceniłem. No i oczywiście ma olbrzymią wiedzę. I ostatnio też właśnie udostępnił artykuł, właśnie jak psychodeliki zmieniają nasze postrzeganie życia, jak pomagają w psychoterapii. Nie jest to naprawdę rzecz, którą chcę potraktować jak narkotyk. To jest coś innego. To jest to jest po prostu narzędzie. I czuję, że to będzie w porządku. Nigdy tego pseudelika, którego planuję wziąć, nigdy nie brałem, więc zbieram informacje, dowiaduję się. Jedną z ważnych rzeczy, którą właśnie mój przyjaciel powiedział, który miał już doświadczenie w podobnej ceremonii, było to, że Ważna jest intencja. Zresztą w każdej rzeczy, którą robimy, intencja jest bardzo istotna, ale tutaj jest takie uświadomienie sobie, po co to chcę zrobić, co chcę z tego wyciągnąć i oczywiście zostawić dużo wolności, żeby tam się pojawiła też odpowiedź. I dodatkową rzeczą, która będzie istotna jest właśnie przygotowanie sobie miejsca do tego, że, to, że jestem, że to miejsce, że ten czas to jest moja przestrzeń, oczyścić ją, czy to po prostu świadomie posprzątać kurze, odkurzyć, czy oczyścić białą szałwią. Jakkolwiek będziemy czuć się swobodnie, więc przygotować sobie bezpieczne miejsce, następnie poczuć, że ufamy sobie, że cokolwiek się pojawi, będzie to dla nas dobre. Tego, że damy radę z, przeżyć to w pełnym z miłością, akceptacją i nic złego się nie stanie. Ważne jest, żeby to nie była też ucieczka. Planuję dzisiaj najprawdopodobniej zapalić sobie też zioło. Tak, lubię też czasami sobie zapalić. Jest to rzadko, na pewno z tych wszystkich używek takich jak alkohol, jakieś psychodeliki. Jest to rzecz, którą pozwalam sobie zrobić powiedzmy 7-8 razy w roku. Palenie jest dla mnie ważną rzeczą, myślę. Nie, nie piję alkoholu. Nigdy nie lubiłam alkoholu. Źle się po prostu czuję nawet po wypiciu piwa. Ale zapalenie jest czymś zupełnie innym. Nigdy też nie palę jakiegoś jointa, czy, czy mieszam z tabaką. Nie mieszam. Po prostu mam swoją szamańską fajkę. Tam oddaję odrobinę y, zioła i zapalam. Pomaga mi to czasami w spojrzeniu na rzeczy z innej perspektywy. Jednak zauważyłem też że sobie, zrobiłem ten błąd kilka razy. Dlatego trzeba dużej dojrzałości i świadomości, kiedy się zaczyna palić. Bo tak, przyznaję się, zapaliłem kilka razy, bo uciekałem od swoich emocji. I było to też tak ostatnio, czyli jak trzy tygodnie temu chyba. Zrobiłem sobie spacer bo ja to tak nazywam, ścieżka dzieciństwa. Czyli tak kiedyś spacerowałem od miejsca, w którym mieszkałem. I poczułem strasznie, że, że chcę zapalić, że to będzie genialne. I przyjaciółka, z którą rozmawiałem dosłownie pięć minut przed tym, jak chciałam zapalić, zadała mi pytanie, właśnie czemu chcę zapalić. I odpowiedziałam jej że, że po prostu chcę poczuć inne emocje niż teraz, chcę się poczuć trochę inaczej. I wtedy pojawił się przebłysk. Jejku, przecież ta odpowiedź mi mówi o tym jasno, że chcę uciec od emocji. I, I nie zapaliłem. I to była jedna z bardzo ważnych decyzji. I dodatkowo tego dnia okazało się, że ktoś jeszcze mnie potrzebował. Bo to jest właśnie ten aspekt, dlaczego nie uważam, że narkotyki są pomocne. Znaczy inaczej. Jeden z powodów, dlaczego unikam częstych zażywania jakichkolwiek środków, to jest to, żeby być zawsze pomocne. Zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś może mnie potrzebować. A gdybym był na haju, no to już ta pomoc nie będzie Taka, jaka ma być. Teraz jestem podczas kwarantanny. Mam bezpieczną przestrzeń. Jest moja partnerka w drugim pokoju, w ciszy, Więc w razie czego mogę na nim liczyć. Ale teraz czekają nam psy. Ale myślę, że to jest przyjemny dźwięk. Tylko <grystanie> mam przynajmniej nadzieję, że ty tak to odbierasz. Przynajmniej mi się dobrze kojarzy szczekanie. E, więc planuję dzisiaj zapalić. E, chcę zapalić trochę z powodu... Takiego spojrzenia z innej perspektywy, trochę po prostu, nie wiem jak to nazwać, trochę z przyjemności, takie guilty pleasure, ale bez poczucia winy. I ostatni, czemu ostatni powód, to jest to, że chcę z, trochę poćwiczyć więcej, a w momencie kiedy zapalę moje ciało podczas palenia jest takie określenie jak stone, czyli twoje ciało się zaczyna być jak kamień. I nigdy do tego nie dopuszczam, po prostu momentalnie jak pojawia się napięcie to zaczynam wykonywać też właśnie qigong czy inne ćwiczenia fizyczne, których się nauczyłem w Shaolin, które momentalnie rozciągają moje ciało i je przebudzają, więc to jest takie trochę pogorszenie swojego stanu, aby mieć nagle motywację do polepszenia tego stanu. I jest to przepiękny proces, bo dzięki temu nie mam jakiegoś takiego dołku po tym paleniu, po prostu momentalnie ten stan haju w pewien sposób normuje się do stanu normalnego. Jest, jest już dobrze i to jest jakby wracam do swojego stanu bez jakiegoś zejścia. Więc jestem ciekawy. Po tej rozmowie jeszcze z moim przyjacielem, jak mi mówiło o ceremonii, uświadomiłem sobie, że od jutra zaczynam proces właśnie do tego, żeby mnie przygotował do ceremonii. Planuję zmienić teraz dietę. Moja partnerka jest tylko na, na diecie sokowej, czyli tylko piję soki. Ja niestety tego nie mogę zrobić, bo nie będzie mieć wystarczająco wystarczającej ilości produktów do tego, więc myślę, że będę robić sobie po prostu w, zmniejszę ilość jedzenia i skup, może przejdę po prostu na ten czas całkowicie na surowe jedzenie zobaczymy. Drugą rzecz, którą na pewno chcę zrobić, to zadbać o swoje ciało. Dużo więcej ćwiczyć, żeby, żeby moje ciało było w miarę rozluźnione, więcej praktykować qigongu. Więc dzisiaj, ostatni raz pozwalałem sobie tutaj teraz zapanić i od jutra od jutra, Jeku, jest dzień piąty. Ja nie wiem, jak to dokładnie w podcastach zrobić. Ten na pewno nazwiemy nadal dzień czwarty, bo trochę Ci opowiedziałam, co było. I z tego dnia piątego, czyli co się wydarzyło od momentu, kiedy zapaliłem, czy w ogóle zapaliłem, bo mogłem zmienić zdanie po nagraniu teraz tego, co się wydarzyło. Więc planuję przygotować się po prostu do ceremonii, wybrać konkretny dzień, kiedy to się wydarzy i teraz przygotować się. Przygotować sobie plan ćwiczeń, przygotować sobie ilość medytacji i na poważnie zadbać o siebie. Myślę, że to jest dobry czas do tego i dobra motywacja. Bo jest za życie czegokolwiek jest obciążające i trzeba być na pewno dobrze do tego przygotowanym. Nie można to nie jest ucieczka, to nie jest to nie jest zabawka. Jestem tego świadomy i, i czuję, że będzie to dla mnie ważna rzecz. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. I zapraszam Cię też do może jakiejś interakcji ze mną. Fajnie by było, żebym wiedział, bo jedynie widzę, ile osób to odsłuchuje, ale też nie mam pewności, czy ktoś to odsłuchał do końca. Czy gdzieś na Facebooku, w jakimś komentarzu, chyba tam udostępniłem, bo też nie do końca byłem pewny, jak to będzie wyglądać, więc nie, nie reklamowałem tych podcastów, tej serii. Więc jeśli tego słuchasz, może na Facebooku po prostu czy tam na Instagramie, jakbyś chciał ochotę zobaczyć te moje ćwiczenia, które wcześniej wykonywałem. E, napisz, e, spot, jestem z podcastu albo dziękuję Ci za podcast. Nie, nie musisz dziękować, ale po prostu, żebym wiedział, że też to odsłuchałeś. Super by było po prostu wiedzieć. W takim razie życzę Ci przyjemnego dnia i zdrowia, 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 zdrowia i równowagi w życiu. Trzymaj się, do usłyszenia.